0: Salutare și bine v-am găsit la un nou podcast cu știri despre mașini electrice. Eu sunt Darius și astăzi alături de mine este Tudor. Salut Tudor!
1: Salut Darius, salutare tuturor!
0: Ne urmăriți așa cum ca de obicei pe canalul IT, dar eu în același timp sunt membru și în proiectul Electromobilitate, la fel cum este și Tudor. Dacă nu știți, Electromobilitate este, îl găsiți pe site-ul electromobilitate.com este un proiect în care uh, principalul scop este acela de a educa publicul în pri- cu privința mașinilor electrice și cum altfel decât prin test drive, așa că proiectul Electromobilitate are câteva mașini în, în așa zisa flotă, Mașini pe care uh, doritorii și um, cei care vor să. Și cei curioși pot să le conducă și să vadă ceea ce înseamnă de fapt condusul electric. Pe lângă asta, există și blogul electromobilitate pe electromobilitate.com, unde uh, deja avem o comunitate formată din mai mulți posesori de mașini electrice pe lângă știrei despre mașini electrice găsit și relatări de la fiecare posesor de mașină electrică și cum de la consum, la experiență, la tot tot, 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 toată gama de de idei și de gânduri despre mașini electrice am ținut să mai spun asta încă o dată pentru că probabil există și persoane care sunt prima oară pe acest podcast și să, să știe despre ce vorbim noi aici și cine suntem noi astăzi suntem la ediția cu numărul 10 al acestui podcast deci a trecut ceva timp de când am început 10 săptămâni o ediție pe săptămână iar pe NIT am scris 20 de astfel de articole deci practic un număr dublu la jumătate ne-am gândit să facem și un podcast pe care să-l discutăm pe, pe video și audio așa că să sperăm la cât mai multe astfel de ediții să vedem despre ce discutăm astăzi. Se pare că Tesla a livrat în uh, al doilea trimestru din 2020 uh, un număr de 90.650 de mașini. Este un număr foarte mare, un număr pe care uh, nu se aștepta nimeni să-l vadă, pentru că toți analiștii dădeau undeva unde, între 60 și 70.000. Și pentru că am avut această situație cu pandemia, de fapt o avem în continuare, nimeni nu se gândea că mai vor fi mai mult de 80 de livrări. Iar se pare că Tesla a, a depășit toate estimările livrând peste 90 de de mașini. Asta a dus în același timp și la creșterea pe, pe bursă a Tesla. Aceasta a crescut undeva la 9% pe bursă, ajungând la 1200 de dolari pe, pe acțiune. O valoare foarte mare, la care nu cred că a mai fost până acum. Și o valoare foarte, foarte interesantă.
1: Da, a demontat a, toți producătorii cu experiență la cotația pe bursă.
0: Da. Și în același timp, a, pentru că a ajuns așa de sus, a ajuns și firma auto cu numărul 1 din lume la, la capitalizare pe piață. Despre asta a scris Dan, un articol pe electromobilitate.com, și el îl scrisese chiar când Tesla era undeva pe la 1000 de dolari pe, pe acțiune, iar acum la 1200. Situația e, e tot la fel, dar e mult mai bună pentru Tesla și chiar vă recomand să citiți acest articol de pe electromobilitate.com se cheamă Decada Tesla de la startup la cea mai valoroasă firmă auto pentru că Dan a sintetizat aici un pic din istoria Tesla și cum a ajuns cum a ajuns Tesla exact de la la un mic startup la cea mai valoroasă companie auto din lume chiar dacă da da și chiar dacă el livrează doar câteva zeci de mii de mașini, acum spunem doar, pentru că marii producători livrează milioane. Doar că se pare că pe bursă nu contează asta foarte mult, ci contează alte aspecte, cum ar fi cât e de interesant o companie și ce șanse are ea în viitor.
1: Da, și cred că e și Farmecul CEO-ului care contează foarte mult la valoarea de pe bursă.
0: Crede, crede. Păi știm că Musk crește și scade valoarea pe bursă în același timp. Exact. Când face o prostie scade valoarea pe burță, când face ceva interesant sau anunță ceva interesant crește valoarea pe burță. Deci e da. clar, e da. promotorul numărul unu al companiei. și În același timp se pare că Tesla reduce la jumătate garanția pentru uh, unitatea multimedia chiar uh, înainte de... De a intra în acest podcast, Tudor a văzut da. știrea asta.
1: Se pare că au ceva, adică se știau niște probleme la unitatea multimedia și la touchscreen, la versiunile mai veche, Model S și X. Uh, și chiar astăzi citeam știrea cum că ei ar reduce garanția pentru aceste unități la jumătate, adică la 2 ani sau 40.000 de km față de 4 ani și 80.000 de kilometri.
0: Nu e o știre prea faină pentru că noi știm că Tesla are probleme pe diferite paliere, dar ce știam e că trecând peste servisul care nu răspunde sau nu prime, lumea în general nu primește răspuns de la servis, dar ce știam e că măcar atunci când ajungi în servis nu există astfel de probleme și cam orice defect este înlocuit imediat. Am văzut o grămadă da. de cazuri cu stopuri înlocuite, baterii înlocuite, unități multimedia înlocuite, deci nu au fost niciodată astfel de probleme. Iar doi 2 ani mi se pare o, o garanție destul de mică pentru unitatea multimedia. Mai ales da. la o mașină de 100.000 de dolari.
1: Exact, da. Dar fiind cunoscute cu probleme, probabil că nu vor să-și asume riscul înlocuirii prea multor unități care implică cheltuieli imense.
0: Da. Nu, ce să zic, sper, să, sper că l-au făcut mai bine măcar.
1: <laughs> da, am înțeles că nu mai n-ar mai fi probleme la versiunile mai noi. Era vorba în articolul de pe Automarket despre unitățile mai produse mai vechi, 2018 parcă.
0: Mm-hmm. Mm, nu văd asta specificat aici, probabil că ai merg mai departe pe Electric și poate acolo zice. Da. Da, în fine, să sperăm că nu vor continua cu treaba asta și pe, și pe alte modele prin reducerea garanției. Și,
1: și la, alte, la alte componente.
0: Și la alte componente, exact. Până la urmă, cam orice mașină are minim 2 ani, dar am văzut că trendul e să crească garanția și avem 3, 4, 5 ani și chiar și 7 ani la Kia, de exemplu, cred că are 7 ani garanție. Hyundai are 5 și cred că în acei 5 ani e inclus orice componentă a mașinii, nu?
1: Este specificat în cartea de garanție a mașinii exact ce și cât au, e, e garanția la fiecare componentă. Nu mai țin hmm. minte de sistemul multimedia cât e, dar e, e specificat.
0: Da, sigur nu e mai puțin decât restul mașinii. Da. Da. Bun, mergem un pic mai departe. Avem vești bune din Franța, pentru că se pare că Zoe a vândut foarte, foarte bine pe pandemie. Și Renault a anunțat un un record pentru că au primit 11.000 de comenzi în luna iunie. În luna iunie 2019 au primit 11.000 de comenzi pentru Renault Zoe. Ceea ce este... E un clar un record. Și ZOE rămâne în continuare cea mai vândută mașină electrică din Europa. Avem un aici așa pe electromobilitate.com avem chiar și un grafic pentru perioada ianuarie mai 2020. Renault ZOE este pe pe primul loc foarte aproape de de Tesla Model 3. cu 26.400 de unități vândute. Tesla Model 3 are 25.938, deci sunt foarte, foarte apropiate una de alta. Dar Zoe e o mașină care costă jumate față de Tesla Model 3.
1: Da, exact. Probabil că una dintre, unul dintre avantaje este prețul scăzut la Zoe și de aia se vinde atât de bine, plus că ultima versiune îmbunătățită cu... Încărcare, CCS, autonomie mai mare și toate lucrurile astea o ajută să vândă și mai bine.
0: Da. Au apărut destul de multe, se livrează destul de multe ZOE, chiar și în România. Am văzut o grămadă da. de posesori pe grupurile noastre de mașini electrice. Dacă mergi preponderent în oraș, cred că poți atinge și 400 de kilometri cu, cu un plin de baterie la ZOE. Și am văzut că dacă te menții pe autostradă până în 110, poți să faci chiar 300, ceea da. ce e foarte tare, adică au reușit, au o au, au autonomie foarte bună pe Zoe, uh, un pic mai bună decât pe, discutabil, dar am văzut că e un pic mai bună decât pe Peugeot 208 și Corsa da. și pentru simplu fapt că, da, bateria uh, e mai mare pe, pe, pe Zoe.
1: Da, are capacitate netă, mi se pare, de 52 kWh.
0: Da, pe S-a când Corsa are și Peugeot au 45, cred. Da, da, Pe de altă parte, nu se încarcă decât cu 50 de kWh la, la PCCS.
1: Da, aici o câștigă peugeot joul, deși nu este niciuna dintre aceste mașini, nu sunt în categoria de mașini de drum lung mai degrabă mașină de oraș, dar bineînțeles, dacă ai nevoie să o scoți la un drum lung, ai avantaj la pe Asta în cazul în care ai stații de încărcare capabile să livreze puterea respectivă.
0: Da. Nu avem încă în România, dar cine știe? Poate în viitor și până la urmă nu-ți cumperi o mașină pentru acum, o cumperi pentru măcar câțiva ani și da. atunci încărcarea rapidă E un lucru de avut. Pe de altă parte, ce avem mult în România și unde Zoe excelează e încărcarea pe curent alternativ, unde Zoe se poate încărca cu 22 de kilowatii. Și nu mai există alte mașini care se pot încărca așa, doar în parcă niște modelesuri mai vechi sau ceva de genul.
1: Da, într-adevăr. La capitolul ăsta Zoe câștigă munci în oraș, dacă ai stație de 22 de kiloți, nici nu ai nevoie de încărcare rapidă.
0: Exact. Și acolo nici nu se bate nimeni pe stație.
1: Da. Da, iar apropo de încărcătorile rapide, um, renovația am înțeles că instalează o, o stație de 175 de la Târgu Mureș. Și ar trebui să o deschidă curând.
0: 175, o, o foarte tare.
1: Da, da. Sunt foarte curios și cu prima ocazie merg să o testez.
0: Da și eu sunt curios că. nu. No. Uh, putem să o testăm acum. Avem Kona, avem Pejou. pe Jo. Avem cu ce. Da, cred că Kona nu se încarcă mai mult de 75 dar chiar e, și așa e foarte ok. Da. Bun și pentru că vorbeam de Kona mai departe. Uh, am zis să menționăm puțin sondajul de opinie făcut de tine pe grupul de mașini electrice, da. pentru că am mai vorbit noi despre el și în podcasturile anterioare, dar acum am tras linie și am văzut care sunt rezultatele sondajului și se pare că într-adevăr lumea ar prefera o autonomie mai mare în pofida uh, dotărilor mai multe. Așa e, dar
1: m-a, m-a surprins un pic rezultatul. Mă așteptam să prefer lumea, dar nu în număr atât de mare sau un procent atât de mare. 74% a renunțat la toate dotările pe care le oferă varianta de echipare Luxury Plus, cum ar fi cruise control adaptiv, head-up display, o grămadă, scaune electrice și o grămadă de alte lucruri pentru, pentru autonomia mai mare și prețul mai scăzut.
0: Da. Mă bucur să văd asta pentru că, bine, pe de altă parte e clar că există teama de a, de a rămâne fără curent. <laughs> Și da, okay, există. Aici se vede foarte bine asta. Pe, pe de altă parte, diferența între versiuni e foarte mare de preț, vreau să zic, de 5.000 de da, euro aproape. Da. Și atunci poate nu e totuși un, un mare... O mare surpriză, să zic așa. Și mă bucur că au răspuns foarte mulți oameni, adică undeva la 70 șap- de oameni, ceva de genul, cred. Da,
1: cred, ceva de genul. Am scris la început articului,
0: parcă. Da, deci sună, sună foarte bine. Da. 66 de persoane, da, am estimat bine. Exact. Ce mă surprinde e că nimeni nu vrea con asta cu baterie mică.
1: Și eu am fost un pic surprins, deși, după cum vorbeam de charging anxiety, um, e oarecum justificat. Deși la prețul ăsta, eu cred că ar fi un best buy.
0: Și o zic, e mai ieftină decât uh, Ionicul. Da, e și puțin mai mică, totuși. E puțin mai mică, autonomiile lor cred că sunt asemănătoare. Nu e așa eficientă ca și Ionic, dar are o baterie un pic mai mare. da, e mai mică, poate un pic mai înaltă. Nu. Are aspectul de SUV. Mă așteptam da. da, să fie mai mai dorită, ca să zic așa, dar se pare că probabil continuarea Ionic va fi mai.
1: Poate mai. că dacă am face un sondaj de opinie între Ionic și Cona, varianta de 39,2 kWh, ar fi un hmm. rezultat uh, în favoarea Coni.
0: Da, n-ar fi rău. Sună ar bine. De de de, 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 da, ar fi interesant de văzut ce ar alege lumea. Da. Nici eu personal nu știu ce aș alege. <laughs> Dar cred că ar alege Ionicu, pentru că are dotări mai multe. Ioniku are în standard, nu există alte dotare, are tot ce are Kona pe Luxury Plaza. Uh-huh. Și de aia că așa la Ioniku. Da. Bun. Mai departe, se pare că s-au deschis comenzile pentru Mustang mach în, în SUA, uh-huh. chiar dacă livrele se fac mai anul viitor. Și... Dan a făcut și o mică configurare aici pe pe site-ul Ford din din SUA. Prețurile încep undeva la. 43.000 de mii de dolari. Pentru varianta de bază și ajung până pe la 60 de mii de dolari pentru cea mai mare baterie. Uh, rămâne de văzut e o mașină foarte interesantă pe care abia aștept să o văd. Să o văd în realitate. Și cred că nici prețul nu va fi foarte, foarte rău, adică până la urmă, cred că ăsta e un preț comparabil cu Cona, dacă este să ne gândim. Da,
1: da probabil. Dar am făcut și eu o comparație acolo între un Mustang, Mac E și un Tesla Model 3 Long Range și mm-hmm. preț același, însă din cauza formei probabil și a de SUV și a drivetrain-ului Mai puțin eficient, poate, e doar o presupunere, range-ul e mai mic la Mustang, la preț.
0: Da. Dar arată bine.
1: Arată foarte bine, într-adevăr, și trebuie neapărat menționat faptul că Mustang beneficiază de reducerea de 7500 de dolari de taxe. Da. Pe care nu mai beneficiază.
0: Exact. Care o să
1: fie un factor important în luarea deciziei dintre când e să alege între un Model Y și Stang McKinney.
0: Da. Să sperăm că reușește să le livreze la timp anul viitor, da. cum, cum promitea. Da, 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 da. Bun. Mai departe vorbim despre Porsche Taycan, care în varianta Real Wheel Drive se va livra în... În China, e doar o știre scurtă, dar interesantă că se livrează în China și nu se livrează în SUA.
1: Da, și cred că și nici în Europa nu vine varianta asta cu tracțiune
0: spate. Da, foarte, foarte interesant. și o variantă mai
1: ieftină și cu putere totuși mare, o mașină capabilă dar și cu putere mare de încărcare, dar nu se livrează momentan.
0: Da, va avea 489 de kilometri range conform nu e ducă. Da, dacă... în ciclu da i- nu e. idealist. Idealist, dar nu prea, nu, nu, nu neapărat realizabil. Exact. Bun. Uh,
1: dar uite și... că vedeam mai sub specificațiile și varianta asta vine și cu încărcătorul da. acest. 22 kW
0: 22, foarte tare bine, dar ce baterie are e, nu știu de da, kilowatt.
1: într-adevăr nu, mm. da, și nu o să fie folosit Aș da. cel mai probabil
0: exact, dar na, e clar, un plus, adică era, era și eu iurea ai să aibă charge charger de 7 kW da <laughs> uh, și prețul nu se știe dar uh, va fi undeva sub 104.000 dolari pentru că atâta costă 4S care are, are cred că tracțiunea integrală da Bun. Ce avem mai departe? Autobuz electric. Asta e
1: foarte interesant.
0: Da. M-mi spune
1: că nu, nu sunt viabile soluțiile astea de acțiune electrică pentru transportul greu, camioane și autobuze. Dar pentru transport în oraș îmi cred că se poate.
0: Da, e discutabil. Pe de o parte, fiind o mașină mare, are unde să stocheze multe baterii și să le și care după el. Pe de altă parte, e discuția asta că ok, le care după el și se încarcă greu pentru că sunt mari. Dar și eu cred că în oraș sunt ok. Bine, cred că mai ok sunt tro- trolebuzele <laughs> pentru că da, sunt sigur, electrice, dar... dar... Da.
1: Da, dar nu, nu este, nu există rețea pentru buze peste tot, iar în zonele uh, perii urbane sau în zonele metropolitane. Da. Uh, cred că sunt o soluție mai bună.
0: Uh, Hyundai, pentru că de ei vorbim acum, Hyundai da. dezvoltă mai multe soluții de transport de gabarit mare. Una dintre ele să a discutat deja pe electromobilitate.com: este despre varianta cu celulă de hidrogen. Însă, în același timp, au și două variante de uh, autocare sau autobuze. Uh, ultima lansată este un autobuz, practic, un Hyundai County Electric se cheamă, care are o baterie de 128 de kWh care poate asigura până la 250 de kilometri autonomie și este un autobuz ce poate duce între 15 și 33 de pasageri. Deci, practic, e ceva pentru oraș și zone apropiate orașului. Exact. Da. Unde, sincer, 250 de kilometri e ok, ar fi interesant de știut, adică nu știu, cred că am, nu știu dacă ai tu informația asta, sunt curios cam câți kilometri face un autobuz în oraș într-o zi, într-un oraș ca și Timișoara, să zicem.
1: Nu am informație, dar um, apro- știu că aproximativ daximetriștii nu reușesc să facă mai mult de 200 de kilometri în oraș din cauza aglomerației. Uh-huh. De- d- cred că nici, nici autobuzele nu fac mai mult. M-a. Ok. V-
0: Pentru că dacă nu fac mai mult, atunci ar fi suficient o încărcare exact. pe, pe noapte și...
1: Uite, chiar o să mă de chestia asta mi a dat o temă bună de gândire
0: Da, e interesant de știut Noi știm că există deja autobuze electrice și în România U- da. unele foarte interesante sunt pe la Cluj și dar nu știu de câte ori trebuie să le încarce uh, șoferii, ca să spunem așa
1: Da, foarte bună idee pe săptămâna viitoare încerc să vin cu un răspuns
0: Sigur găsim informația asta undeva Da Uh, despre autobuzul ăsta mai putem zice că se încarcă în 72 de minute la o stație de 150 de kW. Uh, nu știm exact 72 de minute, probabil între 0 și 80%, nu cred că în full. Probabil, Și se poate încărca și la priză caznică, dar probabil că durează foarte, foarte mult. Ideea e că abia aștept să, să le vedem, nu știm dacă o să fie și prin Europa astfel de. Eu sper să intrăm în producție
1: de serie și să se vândă.
0: Da, sigur se vor vinde dacă intră în producție de serie. Da. Bun, mai departe avem doar un zvon. Se pare că LG Chem ei produc deja baterii pentru Tesla, dar se pare că vor produce unele și în Corea de Sud. Cred că în Corea de Sud e produs și Kona și Ionic, cred. Da. Și asta e interesant pentru că înseamnă că aici e o chestie. Înseamnă că au capacitatea să producă pentru Tesla în Corea de Sud și rămâne întrebarea de ce nu au capacitatea să producă pentru ei. <laughs> pentru că, da, există povestea asta că nu, nu fac față cu produ- producția.
1: Da, asta ziceau oficialii Hyundai că nu poți... Asta e motivul pentru care n-ar putea să livreze suficiente Kona și Ioni. Da, și aceeași adică, întrebare o punea
0: și Dan în articolul cu autobuzul. Păi stai, dacă nu putem livra suficiente, cum o să facem autobuze? Ceva de genul. Că până la urmă da. o, o baterie de a de autobuz e vreo 4-5 cone. Exact. Da. Interesant, interesant. O să vedem. Nu știm dacă se uh, concretizează ce zvon. Ideea e că, cum, cum spuneam, LG Chem deja produce pentru, pentru Tesla. Pentru Tesla mai produc Panasonic și un pic se pare că au și o parte de producție cu CATL despre care am vorbit în în trecut. Panasonic produce pentru Model S și Model X în Japonia și pentru Model 3 și Model Y în Tesla Gigafactory în în US, pe când LG Chem produce în Tesla Gigafactory 3 din China în momentul de față. Deci bateriile Da cred sunt...
1: că are nevoie acum de, de mulți acumulatori dacă vor să înceapă producția și pentru Cybertruck și pentru la Semi.
0: Da, au anunțat că dau drumul la producție pentru Semi. Sunt curioar dacă... Da. Deci clar și acolo o grămadă de baterii. Exact. Bun. Uh, cumva ultima știre din punctul meu de vedere pentru azi e dată de faptul că șeful de la Citroen, pentru că așa și scrie aici Citroen Boss se așteaptă ca vânzările de mașini electrice să crească după pandemie și nu e primul care spune treaba asta, au mai spus-o și cel de la Volvo, au mai spus-o și alții și se pare că se întâmplă deja treaba asta adică există subvenții crescute și ăsta cred că e un, un motiv unul dintre motive Germania și Franța au crescut deja subvențiile destul de bine Oamenii văd că atunci când traficul nu mai era așa mare în oraș, poluarea era mai mică, și da. se simțeau mai bine probabil. Și în general, asta e un. se pare că a devenit un mic trend ca să zic așa. În rândul politicienilor să facem, să facem orașele mai curate. Mai să vedem cât îi ține treaba asta. Asta e un lucru bun, da. da. Foarte eram bun și. Da. Ce vreau să te întreb aici, că eram chiar curios, tu pentru că ai fost student la autovehicule rutiere, da. eram curios să te întreb două treburi aici. Care e punctul de vedere al profesorilor față de mașini electrice și, în al doilea rând, care e punctul de vedere al studenților, colegilor tăi despre mașini electrice? Pentru că cred că nu e în focus subiectul mașinii electrice la vehicule rutiere. De-aia foarte tare care-i punctul lor de vedere.
1: Nu, ai, ai dreptate, nu prea e în focus subiectul mașinilor electrice și un pic, um, îmi pare mie un subiect tabu. Uh, uh. O să spun că mi s- colegii mi se par mai interesați de mașinii electrice decât profesorii. Ok. Um, probabil că mai... Nici, nici profesorii, cu siguranță, nu sunt, uh, cum zic, n au deocamdată toată informația necesară și uh, trebuie să treacă toată materia printr-un proces de schimbare, de modernizare, în așa fel încât informațiile să fie actualizate, să fie la zi, să, să fie informații actuale.
0: Da. Da, așa feelingul care îi, de fapt, că mă aștept că materia nu nu e adaptată și nici nu să fie probabil în următorii 5-10 ani, dar cu care e sentimentul tău că ce, ce, ce exprimă ei față de mașinile electrice? La fel, ca sau... și
1: în, la fel ca și în viața de zi cu zi și cu majoritatea oamenilor cu care ne întâlnim, unii sunt reticenți, alții sunt pro sau, mă rog, sunt mai deschiși la mașinile electrice. Um, n-aș putea să zic uh, care-i trendul, dacă e spre deschidere sau prereticență reticență dar uh, am, am întâlnit profesori de ambele tabere. Unii care spuneau că nu se poate trăi cu mașina electrică, că stai mult la încărcat, că se strică bateriile, că așa mai departe și alții care, care spuneau că e o soluție bună.
0: Da, deci mai avem de lucru aici.
1: Sunt puncte de vedere diferite, trebuie acceptate toate și fiecare parte este o anumită dreptate.
0: Clar. Adică, da, doar că există anumite subiecte care pur și simplu nu sunt adevărate, anumite subiecte care nu sunt încă dovedite, pentru că... Mașinile electrice fiind destul de noi e greu să le dovedești fiabilitatea s-i, nu o n-o să poți să spui, adică există niște la care au mers câteva sute de mii de mile sau kilometri, dar în rest cam asta e tot, nu poți să i dovedești nimănui că bateria o să ține nu știu cât decât prin studii
1: așa, bineînțeles, dar garanția pe care o oferă producătorii pentru baterie eu crezi că poate fi Spune o durare da. foarte bună faptului faptul că au fiabilitate mare.
0: Da, și eu zic. Mai, mai avem de lucru aici un pic, la schimbarea da. percepției.
1: Cu siguranță. Asta încercăm
0: să facem, nu? Da. Bine, Tudor, păi astăzi suntem în... Ne-am încadrat în 30 de minute. Perfect. <laughs> am vorbit despre știri. Ne vedem săptămâna viitoare. Da. Mă bucur că ai fost alături de mine. Cu siguranță.
1: Și eu mă bucur că am fost.
0: Și vouă, vă mulțumim că v-ați uitat. Uh, dacă vă place, dați-ne un share, un like și un subscribe și ne găsiți pe electromobilitate.com și arenait.ro. Până data viitoare, sperăm să conduceți numai mașini electrice. Salutare!
1: Salutare!